0: Muy buenos días a todos, soy Oscar Rodríguez, jefe de Estrategia y Asesoría de la División Patrimonial del BANBIF. Hoy me acompaña Raúl Calle, Estratega de Inversiones del Banco, quien nos comentará sobre las perspectivas de los mercados financieros para esta semana. Adelante
1: Raúl. Buenos días, este es el podcast de actualidad del 4 de septiembre de 2023. El Standard Poor's 500 cerró el mes con una caída del 1,60%, rompiendo una racha de 5 meses al alza. A pesar de las subidas en el índice en la segunda mitad del mes, este no se pudo recuperar de los retrocesos de inicios de agosto. Además, durante el mes las acciones de baja capitalización bursátil tuvieron un performance superior a los de alta capitalización, reduciendo así la brecha que había sido impulsada por la subida de las grandes tecnológicas en la primera mitad del año. En la semana, los mercados cerraron al alza ante los buenos datos de inflación y un mercado de empleo que parece enfriarse. El gasto del consumo personal core de Estados Unidos, el cual es el principal indicador de inflación seguido por la Reserva Federal, aumentó al 4,20% en julio, desde el 4,10% en junio. Y en términos mensuales aumentó un 0,20%, en línea con las expectativas. El incremento en la inflación se debió principalmente a efectos base, ya que en el periodo de comparación, que son 12 meses atrás, la inflación ya había empezado a retroceder. Y en términos mensuales, el incremento del 0,20% es un paso hacia adelante en el objetivo de la FED de volver a la meta de inflación del 2%. En la semana también se publicó el reporte de empleo de agosto de Estados Unidos. El reporte indica que, tal como esperábamos, el mercado de empleo se viene enfriando gradualmente. En agosto, los empleadores privados añadieron 187 mil empleos a la economía por encima del consenso, pero la tasa de desempleo subió del 3.50% al 3.80%, la cual es la cifra más alta desde febrero de 2022. Asimismo, la tasa de participación laboral subió al 62.80%, lo que implica que 736.000 personas volvieron al mercado laboral. Esto representa la cifra más alta desde febrero de 2020, luego de que la pandemia impulsara a un gran número de estadounidenses a salir del mercado laboral. Los últimos datos económicos de Estados Unidos sugieren que la FED mantendrá la pausa en su política monetaria en los siguientes meses. Si bien la economía de Estados Unidos aún se muestra bastante fuerte, hay evidencia de cierta ralentización en el mercado laboral y enfriamiento de la inflación. Por ello, el mercado le da un 60% de probabilidad a que la FED deje su tasa sin cambios durante lo que resta del año. Por su parte, en Europa la inflación aumentó al 5,30%, por encima del 5,10% esperado mientras que la inflación core disminuyó al 5,30% desde el 5,50% del mes pasado. El principal driver de la inflación ha sido el aumento en el precio de la energía, la cual ha rebotado en el último mes. Este dato de inflación aumenta las probabilidades de que el Banco Central Europeo suba su tasa nuevamente en septiembre, incluso ante la evidencia de que la economía europea se dirige hacia una recesión, evidencia que vimos la semana pasada con la data de servicios mostrando un nivel contractivo, uniéndose así a la data de manufactura. Por su parte, el gobierno chino ha anunciado una serie de medidas para impulsar su alicaí de economía. Para impulsar su moneda, la cual se viene depreciando frente al dólar, el regulador bancario chino ha reducido los requerimientos de encaje en moneda extranjera. Además, el gobierno ha reducido el pago inicial mínimo para comprar viviendas, en un intento de llevar a las tasas hipotecarias a la baja.
0: Gracias Raúl por tu análisis. Con esto termina nuestro podcast de actualidad. Que tengan una excelente semana.